0: In der heutigen Folge geht es um Bouldern. Wie geil ist das denn? Fünf Gründe, warum man auch als Sportmuffel mal bouldern sollte. In ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Fotominuten. Heute geht es um ein absolutes äh, ja, Off-Topic-Thema und zwar um Sport, genau genommen um Bouldern. Das ist weit mehr als nur eine kletter Mit dem Vorteil möchte ich heute hier komplett aufräumen. Ich würde Bouldern als die neue Trenddroge für Sportinteressierte bezeichnen. Und die Sache ist so, dass Rants immer so gut ankommen. Aber bei mir ist es so, mein rent ist so ein bisschen erschöpft. Also ich habe nicht so viel Aggression im Bauch, dass ich das halt so knallhart jede Woche durchziehen könnte. Unterum wollte ich die Woche eigentlich mal so ein richtig super positives... Lovebombing ähm, per Podcast machen über Bouldern. Ja, das war der Plan. Also Schwerpunkt auf Bouldern und so ein paar Fotografie Themen gibt es auch. Ja, was ist passiert? Das Lovebombing klappt wieder mal nicht. <lacht> Meine Liebeserklärung an den Bouldersport, ähm, die wird zwar ja auch noch kommen, aber es ist halt so, dass ich jetzt über Rückschläge erlitten habe, dazu komme ich später nochmal, aber ähm, bis vor so kurzem war es noch so, dass ich äh, auch als Coach Potato mit null sportlichen Skills äh, großen Spaß äh, und ähm, Vergnügen daran hatte, in äh, Kletterhallen zu gehen. Ja, ja mittlerweile hänge ich ein bisschen Bolderhallen Boulderhallen ab, aber das ist ein anderes Thema, dazu komme ich später nochmal ausführlich. Jetzt geht's es erstmal mit ein paar Netzfundstücken los. Ich fange mit Sachen zur Fotografie mal an. Da möchte ich ein paar Sachen teilen, die ich gefunden habe, die ich ganz nett finde. Zum einen geht es um ein ja, foto webhundstück sage ich mal. Das ist eine Serie von Selfies, die von Samantha in Geballe oder Gibel, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, aufgenommen wurde und der... Hintergrund von dem Ganzen ist, dass die Frau sehr stark abgenommen hat. Also sie hatte einen Markenbypass und hat das Ganze dokumentiert. Also hat sich selbst mit sehr viel Übergewicht fotografiert und hat dann aber auch Fotos gemacht, wie sie halt abgenommen hat. Also wie sie ähm, dann halt, äh, ja, hängende Haut, äh, Hautlappen am Körper hat und auch Aktfotos, alles sehr ergreifend. Und dieses Webfundstück habe ich bei äh, Bento gefunden. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Bento-Freund, aber den Artikel werde ich verlinken. Also da sind auch ein paar Bilder drin, und ein paar Informationen. Und ähm, ich fand es schon ergreifend, weil das halt eine Porträtserie ist, wo man mitfühlen kann. Also weil jeder, der weiß wie es ist, ein paar Kilo mal zu viel auf dem Buckel zu haben. Ja, der, der weiß, wie das dann halt schon prägt und die Veränderungen, die die Frau mitgemacht hat, also das ist schon interessant. Das ist schon eine Schwarz-Weiß-Serie, die auf jeden Fall greifend ist und die ich einfach euch mal ans Herz lege. Der zweite Fototipp ist ein Instagram-Tipp und da geht es um den Kanal von James Friedman. Der hat über 1,5 Millionen Abonnenten, glaube ich. Und der hat ein Konzept, das wie folgt aussieht der lässt sich Fotos zuschicken und Leute sagen, hey, Jamie, guck mal, hier ist ein Urlaubsfoto. Kannst du das nicht verändern? Kannst du nicht machen, dass ich genauso groß bin wie meine Schwester? Und dann siehst du halt ein kleines Kind und eine große Schwester und dann wird die Schwester halt klein geschrumpft oder er macht halt Blödsinn mit Bildbearbeitung. Auf einem sehr einfachen Niveau, sag ich mal, es ist das schon alles sehr lustig. da sind so Sachen wie ein Urlaubsfoto mit einem Pärchen und, ähm, am Meer und dann guckt eine Frau auch halt so auf dieses Pärchen und dann schreibt, die Frau, hey, Jamie, kannst du bitte nicht immer machen, dass die Frau meinen Mann so anguckt? Das irritiert er voll. Und was macht der Jamie? Er durchschiebt das Pärchen weg. Also, das ist so ein bisschen das Kind mit dem Bart ausschütten. Lustiger Humor kann man sich mal geben, den Instagram-Kanal. Wenn man auf Bildbearbeitung und auf ein bisschen schmunzelnwertigen Inhalt ähm, steht. Den Link dazu werde ich nicht die Show packen. Das waren die web -Stücke. Jetzt ähm, zu was Lustigem, was mich motiviert, was mich positiv denken lässt. Bouldern. Was ist denn überhaupt Bouldern und wie bin ich dazu gekommen? Also, vor einem halben Jahr etwa habe ich mal damit angefangen, wurde ich mitgenommen in eine Kletterhalle und da wurde mir erklärt, guck mal, das ist Bouldern. Um es zu erklären, in einem Satz gesagt, das ist Klettern in Absprunghöhe. Und man macht das in so Hallen, die mit ganz, ganz viel Schaumstoffmatten ausgelegt sind. Man muss sich da erstmal so Schuhe ausleihen, spezielle Kletterschuhe. Und dann kann man auch schon loslegen, weil es für jeden Schwierigkeitsgrad ähm, Farben gibt. Und so die einfachen Farben müssen ein wie Treppe laufen, nur dass du halt ein Erfolgserlebnis hast. Und die nächsten Farben schon kommen, also Gelb ist so eine typische Anfängerfarbe. Und dann gibt es halt manchmal Lila. Also die Farben unterscheiden sich jetzt auch von Halle zu Halle. Jedenfalls dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, okay, das sieht knifflig aus wie kriege ich das denn hin? Da musst du ein bisschen nachdenken, ein bisschen Balance anwenden und manchmal bekommt man auch, wenn man so einen Aschnupperkurs macht, das habe ich zum Beispiel gemacht, kann ich sehr empfehlen, bekommt man auch so Tipps und gesagt so, ey, guck mal, drehe ich mich hier ein bisschen ein, lege mal das, da das Bein rauf und dann schafft man Sachen, wo man denkt so, hey, wow, das hätte ich jetzt nicht so wie möglich gehalten und das Geheimnis von der ganzen Sache ist, man hat schnelle Erfolge, weil diese Boulderstrecken nicht so hoch sind, ähm, das sind so, so drei Meter oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, und man kommt da ziemlich schnell hoch oder auch nicht oder hat ziemlich schnell Erfolg oder Niederlage und kann auch sein Verhalten optimieren. Das ist so ein Punkt, der super cool ist. Ja, wie bin ich jetzt genau dazu gekommen? Ich habe ja schon mal wenig Foto mitgenommen. In meinem Bekanntenkreis gab es ganz, ganz viele Kletterer und auch Boulderer. Und ich habe mich dem immer so ein bisschen verwehrt, weil das so, ja, ich will nicht sagen, auch ganz behaftet war, aber es war mir einfach zu hip eine Zeit lang und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass so ein anderer Freundeskreis auch klettert und ja, habe dann auch so einen Schnupperkurs besucht und wurde irgendwie dann auch zu so einem Anfängerkurs überredet und ja, ähm, kette jetzt mittlerweile regelmäßig, so, so leicht kann es gehen. Das hat mich wirklich ungeheuer gekickt. Weil, ja, Atmosphäre in Kletterhallen ist auch meistens recht nett. Also du hast oft Musik, je nach Kletterhalle, recht junges Publikum, aber auch oft ältere Leute, wo man sich denkt, so Mann, die alte Frau äh, schafft Kletterguten Respekt. Also das hält, glaube ich, wirklich fit. Ja, also ehe man sich's versieht, ist man irgendwie äh, nur noch auf Boulder-Seiten bei Instagram und gibt Fünf-Sterne-Bewertungen für seine Lieblingskletterhallen. So schnell kann's gehen. Das so in der kurzen Zusammenfassung, jetzt so Fünf Gründe, warum ich sage, ey, auch jemand, der nicht so sportlich ist. Ich bin auch nicht sportlich. Ich habe jahrelang keinen Sport gemacht und dann äh, jetzt wieder das Neuestem so ein bisschen, ne? Also fünf Gründe, warum es echt mega cool ist zu bouldern. Also so der erste Punkt, den ich ähm, sage, es ist wirklich für jeden Schwierigkeitsgrad was dabei. Die Selbst die Couch-Potato-Fraktion, die Sportmuffel sind, die haben auch einen leichten Schwierigkeitsgrad, das ist quasi wie Treppensteigen. Es gibt so ein lustiges Video von einer, von einer Kletterhalle in Berlin-Spandau, wo... Bodybuilder in diese Kletterhalle gehen und versuchen, die Wände hoch zu, zu klettern. Und man muss sich vorstellen, so ein Bodybuilder, der halt auf Muskeln trainiert und dann irgendwie 150 Kilo Muskeln hat. Das ist was anderes, wenn der da irgendwie sein eigenes Gewicht dann irgendwie hochschleppen muss, als wenn das so der normale macht mit 70 Kilo. Es ne? gibt ein Video dazu im Internet. Link dazu in den Shownotes. Das sind die Hardgainer-Crew-Jungs. Lustig anzugucken und auch ganz bemerkenswert, weil wenn die das schaffen, dann schafft das jeder, sag ich mal. Also die haben so viel Masse und haben es so viel schwerer, das ist schon so ein Punkt, das motiviert. Also für jeden Schwierigkeitsgrad ist da was dabei. Der zweite Punkt ist halt der, es macht ungeheuer viel Spaß, weil man schnell Erfolge oder Misserfolge hat. Das heißt, man sieht, ob man hochkommt, wie man hochkommt und was man verändern kann. Und das ist so ein bisschen wie Rätsellösen. Dann auch der Aspekt, dass man lange an sowas Spaß hat, weil diese Boulder werden regelmäßig umgeschraubt in der Halle. Das heißt, du hast... Ein Problemset, also was nicht, Überhang klettern oder irgendwie so, so Sloper sind, so ganz runde Griffe, die man schwer greifen kann und die werden immer neu angeordnet und du hast gewisse Lösungsoptionen, wie du sowas zu klettern hast oder gibt gewisse Tricks und das ist schon eine spaßige Sache, weil, ja, wenn neu umgeschraubt wird an einem Tag, dann siehst du halt die Leute, die sich all daran versuchen und dann versucht man auch mal und ja, es ist schon immer was Neues, man hat immer gewisse Level, das heißt, man, man will seine Farbe steigern, also selbst mich hatte Ehrgeiz gepackt und ich bin in manchen Sachen nicht wirklich ehrgeizig und da habe ich dann gedacht, so Mensch, jetzt willst du den auch schaffen und das macht schon Spaß, also es ist schon so ein Ding, hat Süchtigkeitsfaktor. Und dann die Atmosphäre in der Kletterhalle, finde ich auch ganz nett, also so Musik im Hintergrund und ja, viele Leute, die auf dem Boden sitzen und erstmal einfach chaos sind, weil es so anstrengend ist. Und auch Gruppen, die halt gemeinsam so einen so Boulder schaffen wollen, finde ich angenehm. Das ist so ein Punkt, sollte man sich echt mal geben. Hat teilweise auch was von kaffee atmosphäre weil einige Kletterhallen haben jetzt so Lifestyle-mäßig so einen Kaffee angehangen und ja, es also ist so ein Ort, wo Leute gut drauf sind. Also ich muss sagen, ich finde das sehr angenehm. So also vierter Punkt, man merkt wirklich, dass man Sport gemacht hat. Ja, jetzt wenn alle sagen, so, ey, ich mache regelmäßig Sport, so ein Quatsch oder ey, ich mache gar nicht Sport, ich merke das immer. Aber es ist ja immer so, wenn man eine neue Sportart anfängt, man hat immer den Muskelkarte an den merkwürdigsten Stellen. Und ein bestes Beispiel, ja, ein Freund von mir, der auch mal halt immer Kletter mit war, hat dann erzählt so, ja, er hat jetzt neulich Muskelkarte gehabt und musste den Muskel nachgucken, das wäre der Delta-Muskel am Arm, weil er den sonst nicht benutzt. Und der ist halt schon mega sportlich und das hat mir auch gezeigt so, okay, also ähm, dieses Kletterding ist schon für den ganzen Körper was, das ist ganz gut. Ja, jetzt wenn viele sagen, du hast die typischen Klettererscheinungen, das heißt irgendwie ein Rundrücken oder verkürzte Arme oder, 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 da gibt es einige, da sollte man, wenn man das dann wirklich aktiv macht, auch Gegenmaßnahmen ergreifen und Ausgleichssport machen, klar. Ich sag mal so, man macht schon für den ganzen Körper was. Fünfter Punkt Warum es echt eine gute Sportart ist und man in der Kletterhalle mal vorbeigucken sollte. Der Sport hat einen recht günstigen Einstieg in Form von wenig Anschaffungskosten. Also Schuh und Schalk kannst du dir in der Kletterhalle ausleihen. Das heißt, es ist wie Schlittschuhlaufen. Du gehst da hin und sagst, ich brauche das und schon mal zu starten. Das ist schon irgendwie so, du hast kein Monatsabo oder sowas. Du kannst einfach hin, wenn du Lust hast und zahlst dafür den Eintritt. Es gibt auch so Abolösungen, lösungen mit den Kletterhallen. Aber ich fand das jetzt eigentlich alles ganz gut für das, was geboten wird, weil man kann sich in der Kletterhalle, in den meisten, die ich kenne, also eigentlich in allen, die ich kenne, in den Boulderhallen, kann man sich so lange aufhalten, wie man will. Und das ist schon, schon eigentlich eine nette Sache. Also, ja, das waren so die fünf Tipps, warum man unbedingt mal in der Boulderhalle vorbeigucken sollte, oder fünf Gründe. Jetzt eine Anmerkung noch, warum das jetzt so ein bisschen gedämpft rüberkommt und nicht so mega motiviert, dass man unbedingt Sport machen muss. Ähm, folgende lustige Geschichte. Ich war total auf diesem Boulder-Hype und habe bei diesem Kurs angefangen, von dem ich erzählt habe, das war wirklich so, jede Woche hat man da irgendein Skill, irgendwas gelernt, irgendwas Neues und hat immer eine wirklich so Jede Woche war das so echt so, hey, Donnerstag, geil, klettern, total cool. schöne Grüße dich an Anselm, wenn er es hören sollte, das ist der Kursleiter, der einfach mal der Gott der Motivation ist und ja, also sehr positiv für jeden, was rausgeschustert hat. Also das ist schon eine coole Sache bei einer, bei einer Gruppe von, weiß nicht, ich glaube es sind sechs Leute gewesen. Das war immer ziemlich cool, das war immer halt äh, Opium am Donnerstag, die Kletterhalle. Jetzt ist so eine Kleinigkeit passiert. Zurzeit grast wieder irgendein eine Grippe, Erkältung oder irgendwas rum. Das heißt, viele Leute sind krank, also scheinbar auch Anselm und auch ein paar andere aus dem Kurs. Also war der 5-6-Leute-Kurs auf drei Leute geschrumpft. Gut, dann kam ein anderer eine Vertretung für Anselm und der war halt so ein bisschen so, er Marke Pose, Also hat erstmal angetestet, so ja, was macht ihr, was könnt ihr so? Und wirkte auch nicht so wirklich motiviert. Also hat, ich habe nachfragt, was klettert denn so sein Kurs? Und sein Kurs klettert orange. Also zwei Farben über unserem Kurs. Ja, das war dann halt so, dass er uns durch finde ich recht schwierige Routen gepeitscht hat. Ähm, ich hatte an dem Tag auch meinen schalt nicht dabei, weil mein Kletterpartner, mit dem ich immer nach den Kursen mache. Also man braucht einen Kletterpartner, ist ja man muss sich ja nicht anseilen oder so, das habe ich vergessen zu sagen, das ist ja alles ohne Seil. Absprunghöhe, alles sicher. Ähm, jedenfalls, die Person war auch krank. Also hatte ich keinen Schalk. Wir haben uns nämlich so einen Schalk weggeteilt. Und ich war auch zu doof, den Leuten mal anzuhauen. Und dann waren es echt so Routen mit ganz kleinen Griffen und ganz schwer und hat mich so richtig demotiviert, muss ich gestehen. <lacht> Vor allem, weil es auch so ein Punkt war, dass dann so, so Sachen kamen wie so, ja, hey, ich zeige euch jetzt mal so angerufen und er hat halt zu so Tage Post, wie er da hochkommt. Weil es ist halt so, wenn du als Anfänger so startest, du hast halt die Kraft nicht. und Du brauchst halt dafür den Sport. Körperspannung, also Stützstand, so Plänkenübungen sind halt gut. Und wenn du halt kleine Griffe hast, kann man sich halt manchmal nicht so gut hochziehen und dann so einen Spruch zu sagen, so ja, in meinem Kurs, also wir trainieren ja immer Kraft und irgendwie äh, also Klimmzüge und so und das musst ihr ja auch machen und das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das, das kommt halt nach einer Weile, aber bei äh, gerade kurzer Sinn, das war so der Dämpfer, wo ich dachte so, hm, du wolltest die Folge ja aufnehmen, aber mach es vielleicht ein bisschen ausgewogener und nicht als völlig übertriebene Liebeserklärung und völlig, äh, ähm, ja, so ein so Missionierungsappell. Jetzt noch ein paar Tipps zum Abschluss. Wenn ich jetzt bei euch Interesse geweckt habe, dann ein Tipp, schaut euch verschiedene Hallen an. Es gibt spezielle Boulderhallen, auch recht große. Ich kann ja mal zwei Links in die Show Notes packen. Eine Halle in Spandau, eine in Stuttgart, die ich ganz gut finde. Ja, mittlerweile habe ich so einen kleinen Stapel an Kletterhallenkarten. Ja, äh, wenn man ein bisschen rumreist, dann äh, <lacht> kann es passieren. Und dann guckt auch, was für eine Halle es ist. Es gibt Hallen, die behandeln Bouldern sehr stiefmütterlich. Das heißt, die sehen es eher so als Anhängsel vom Seilklettern und sind eher so auf Seil und Vorstieg spezialisiert. Und dann gibt es so eine Boulder-Ecke. Das ist zum Anstieg doof. Also man sollte schon auf eine, so eine richtig große Boulderhalle gehen, wo auch viele Anfänger guten da sind und man ein bisschen was erleben kann. Ich habe erzählt, ich habe ein paar Kurse gemacht. Ich habe einen Schnupperkurs gemacht so eine Einführungsveranstaltung für eine Stunde, die ich jedem empfehlen kann. Weil da erklärt wird, wie man so startet, also mit den Griffen, was für die in der Halle sind. bekommt so ein paar Aufwärmübungen gezeigt, also das ist auf jeden Fall gut. Dann habe ich einen, einen anderen Kurs gemacht, von dem ich jetzt schon erzählt habe. Grüße genau aus an Amseln, und äh, der hat selbst mir Palisaden, Honko, also äh, Sachen wie Eindrehen beigebracht oder wie man halt seine Reichweite verlängert und so Sachen, äh, wo man zuerst wie ein Ochs vom Berg da steht und gar nicht weiterkommt und sagt so, ey, dieses Ding hier mit den drei Griffen, das, das schaffst du nie hoch. Und dann kommt jemand und sagt so, hey, guck mal hier, du fährst hier an, du drehst dich so ein bisschen ein, du lass es da mal das Bein und zack bist du oben und du denkst dir, wow, ey, Erfolgserlebnis. Ja, das ist auch so der Punkt, warum ich jetzt einfach mal eine Off-Topic-Folge machen wollte, weil vieles hängt an der Motivation und an ähm, Erfolgen und an Kopfverkriegen. Und das ist auch halt für jemanden wichtig, der so Kunstsachen macht, sag ich mal, ob es nun Schreiben, Fotografieren oder was auch immer es ist, weil man halt viele Rückschläge kriegt. Oder halt vielleicht auch keine Erfolge oder man guckt links und rechts und sieht dann so, ey, der hat da ein Bild veröffentlicht oder der hat irgendwie so und so viele tausend Follower oder äh, man kriegt irgendwie einen Daumen runter ähm, vor Sachen, die man macht oder Beschimpfungen. Wenn man so einen Auslössport macht, wo man halt schnell Erfolge kriegt, dieses Gamification-Prinzip, was machen, sehen, dass man was äh, zurückbekommt es ist halt Balsam für die Seele. Also deswegen, wenn ihr jetzt hier irgendwie vor eurem PC immer hockt, wenn ihr gerade ein Bild bearbeiten seid oder am Konzepte schreiben für eure nächste Ausstellung oder 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 so einen Krams halt macht, den man halt tut, wenn man einen Podcast hört. Ich meine, viele machen auch Sport, das ist super. Ich glaube aber so die, die Masse von euch, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass ihr den Podcast beim Joggen hört, weil dafür ist er auch einfach zu kurz. Ich rede ja nicht so lange. Und zum anderen Mal vermute ich mal schon, ja, was ich so gehört habe, ihr seid eher so die Bildbearbeitung die halt nett irgendwie äh, im Internet was oder an PC was macht und nicht aktiv Sport betreibt während des Podcasts hörens. Deswegen mein Tipp, wenn ihr euch als Coach-Potato angesprochen fühlt, geht mal in eine Kletterhalle, sucht euch Freunde, Freundin, eine Kumpeline, zieht die mit. Und glaubt mir, es lohnt sich. Also ihr werdet da auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Lernt mal was Neues kennen. Ja, das war's zum Thema Off-Topic-Klettern. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen motivieren. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.